0: 好，下面是这个拐卖妇女儿童罪，这个罪的法条还有之前的要点，我们基本上都说过哈，我们再过一下。第一个，拐卖妇女儿童呢，他这个处五到十年，然后有下面情形之一的，可以处十年以上无期到死刑，对吧？好，那下面情形之一呢有很多，这个不要求你去记，呃，但是我们要注意的是这样几个，第一个是奸淫被拐卖妇女，但是他可以包容强奸，如果在这个拐卖中强奸，不再罚强奸罪，只罚拐卖妇女罪，但是他要适用加重刑。好，下一个是这个强迫或者诱骗妇女去卖淫啊，那他也不用罚这个强迫卖淫罪，因为我们后面会学卖淫类型的犯罪里面有啊，呃，他只罚这个拐卖妇女，但是要适用加重刑啊。下一个是以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉的方法绑架妇女儿童，你看他有个词叫绑架，而上面绑架罪它也有个词叫绑架，这两个的绑架能是一个意思吗？那绝对不能是啊，定的罪名都不一样，对不对？好、啊。这里的绑架指的是以出卖为目的的绑架行为，把他捆起来啊，对吧？这些，如果我是向他家人勒索财物为目的，那个绑架行为也叫绑架，那个就定绑架罪。而这里呢，定的是拐卖妇女儿童罪，它的目的不同啊，掌握。所以一定这几个自由类型犯罪一定记住，他们客观行为我可能完全都一模一样，用的词也是一样，法条用的词都是绑架这个词，对吧？但是定的罪为什么却不同，就是因为主观目的不一样。所以呢，主客观一定要结合才能定罪，我们叫主客观一致归罪原则，这个原则很重要，不是什么客观归罪，不是什么主观主观归罪，你在做题的时候一定要主客观一致归罪，而且客观的这个犯罪是怎么发生的，题目都告诉你了，不会让你判断，它主要是让你判断它主观心态，然后来定罪。我们在司法实践中，当然要强调客观规则，我就不要管主观，因为主观不知道。但是我们在做题的时候，他是直接告诉你这个人想干嘛，有什么目的的，所以你要结合这个来定罪，听懂没有？所以呢，考试和实践的这个不一样，考试一定要主客观一致规则原则，主观很重要。所以呢，我说这样几个例子，你听，客观的行为我都是一模一样的，我就把这个妇女拿个麻袋一一捆，然后呢丢到汽车后座，然后呢就被抓到了，对吧？然后呢，这个路上就被抓了。现在，请问我定什么罪？很多人说这个拐卖妇女，我又我又没有以出卖为目的，对吧？你怎么能说我是拐卖呢？万一我想绑架她呢？我想向她这个老公去要钱呢，对不对？啊，那人说这个那就是这个绑架嘛。那说我不想要钱呢，我就想，比如说他欠我钱，我去把他拘禁起来，我这个索要债务。那这个定什么？这个定定非法拘禁，或者我单纯就想报复他，他抢我男朋友，我报复他，对吧？我把他关几天，那这个叫什么？这个就是非法拘禁，对吧？所以你看，目的不同，定的罪就完全不一样。客观的犯罪行为是一模一样的，但这个行为是基于什么目的做的很重要。这个目的和客观行为一结合，主客观一致才能定罪。如果你这个主观目的不同，那么你的定罪也不同。所以呢，如果单纯想拘禁他，或者为了索取债务而这个拘禁他，那就定非法拘禁。如果我是想向,向他家人勒索财物，那就定绑架；如果我是想把他卖了，定拐卖，能理解？好，主观目的强调。下一个，呃、以出卖为目的偷盗婴儿啊，然后呢，这个你看婴儿这里也有啊，上面绑架也有，对吧？但是你要注意，如果是以勒索财物为目的，我们偷盗婴儿，我把你的孩子偷了，我是向向你勒索财物，给钱，不然我就把这个小孩卖了或者砸死，那这个时候是什么？是绑架。定绑架罪，但是如果我是以出卖为目的偷盗婴儿，那这个时候定什么？定拐卖儿童罪，对吧？好、啊，这个很明确，所以呢要看目的，目的哈、啊，把这个孩子偷了是去卖，这个人贩子定的是拐卖儿童，然后呢去向他家人勒索财物叫绑架啊，定绑架罪。呃，下面一个造成被拐卖妇女儿童或者其近亲属重伤、死亡或者严重后果，所以你看他这个其实是有结果加重犯的，但是他的这种结果加重犯呢比较特殊，这个。呃，他可能造成他的近亲属重伤死亡啊，典型的一些这个情况呢，比如说我拐卖的过程中绳子勒太紧了，或者把他捂死了，或者有些生病没有及时送去医院啊，反正就放任了。那这种就是可能属于造成被拐卖妇女儿童重伤死亡，对不对？还有可能造成他的近亲属重伤死亡的，典型的，比如说在拐卖过程中，近亲属来抢来弄，然后呢？就开车冲过去啊，或者直接开车逃跑呀、啊，然后近亲属追啊，就把人弄死了，这些都是其他严重的后果哈。甚至有些这个司法实践中，把这些近亲属。呃，去营救被拐卖的儿童妇女过程中遭受到了重伤啊、呃，这个或者营救过程中弄死了也属于这种情况。这种情况呢，考的会没有没有考过，然后呢，它很难界定，因为实践中司法解释对这一块的标准还没有明确到很详细，所以这个不太会考，所以你不用管管，你只要记得有大概有这么个加重情形就行了。呃，下一个是境外，然后最后一款其实也比较重要。最后一款，他说了，拐卖妇人、妇女儿童是以出卖为目的，这句话是核心，后面人就读不读读不出来核心，核心是以出卖为目的，对吧？你看前面都是以出卖为目的啊，或者什么什么，对吧？这个出卖为目的，在这个里面写的就非常重要了，主要是看目的哈。然后他的行为方式有很多，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转行为之一的，那就属于拐卖妇女儿童的行为，完全没有问题。呃，所以呢，你看他用词拐骗，就是骗这个小孩走，跟我走，我去带你去找妈妈。绑架就是上面的，对吧？呃，把他绑起来，暴力胁迫、麻醉的方法，然后去收买。收买他是一定要跟着前面的前缀，是以出卖为目的的收买。听清楚，如果你单纯就买一个孩子来自己养，我缺孩子，我我这个生不出来，我想买一个孩子来作为自己的孩子，那这个时候定的不是拐卖。妇女儿童罪定的是收买被拐卖儿童罪，是那个罪后面会学，它是一个轻罪，这个是个重罪哈、啊。然后说那个也是收买，这个怎么也有个收买？上面我们才学的绑架，这个怎么有个绑架？我说了，它这个词关键的核心在于前面那个目的。如果我是以出卖为目的收买，换句话说叫进货，我没有直接去拐。我借一个小孩来十万块钱，让我倒腾一下二十万卖了，中间赚个差价十万块钱，这个叫拐卖妇女儿童，因为他是以收出卖为目的来收买，听到没有？如果是想自己养，我买的时候并没有以出卖为目的，那不能定拐卖儿童罪。好，掌握。还有这个贩卖、接送、中转这些呢，他就把帮助行为。直接定为实行行为，因为他说这个就叫拐卖妇女儿童的行为，对吧？接送中转，这个明明是一种帮助，但是他就认为它是实行行为，所以叫帮助行为实行化。我们之前也说过，在讲帮助犯的时候，这种情况就直接认定是实行行为，就不是一种帮助犯啊。呃，下一个是这个收买，收买相当于后面卖的一个准备行为、预备行为，对不对？但是他也把他这种预备行为实行化，就变成一种实行行为哈。这个大概注意一下。所以他最后一款关键的词在于前面那个以出卖为目的，下面这一系列的行为都可以认定是拐卖妇女儿童的行为哈。而且一般都认为是实行行为啊，因为他法条写的很清楚。下面，呃，这个罪的核心我们看到第一个主观部分一定要以出卖为目的。好，这个以这个目的就行了。你是否能挣钱这个不影响。换句话说，我卖亏了呢？卖亏了也以出卖为目的啊，比如说我十万块钱进个孩子，然后呢，我这个这个孩子太丑了啊，我只能卖两万块钱，亏本，你还不是以出卖为目的，对吧？又不是盈利为目的，是以出卖为目的哈、啊。掌握是否实际获利不影响，我十万块钱进的货，十万块钱卖了没有获利，那你也是以出卖为目的，并不是这个盈利哈、啊。他说的是出卖，这些都属于拐卖妇女儿童，没有问题。下一个他的对象。呃，妇女呢一定要年满十四岁，如果年不满十四岁，那叫儿童哈。那换句话说，我们总共有四类人，是不满十四岁的，不管男童女童，他就都叫儿童，他又没说女童，对吧？他又没说幼女，所以男童女童都属于，然后十四岁以上的，那么妇女的就属于妇女，那属于拐卖妇女，但是男的那个那个部分呢？我十四岁以上的男的，这个时候，如果你卖十四岁以上的男的，不构成这个罪，这个罪叫拐卖妇女儿童罪，他写的很清楚，有妇女两个字，跟那个强奸罪一样，没有解释的空间，你不能把一个男的解释进去，你也不能把我解释成一个儿童，对吧？所以呢，如果一个人把我卖了，不构成这个罪，但是并不是无罪，可能构成其他罪，比如说卖的过程中拘禁，那就定非法拘禁，对吧？好，这个请大家掌握。呃，下一个他的既遂标准，因为他是侵犯自由类型犯罪，所以控制了被害人的既遂，不要求卖出哈。这个请大家掌握。呃，所有自由类型犯罪他的既遂标准都是这个哈，因为他侵犯的法益是自由。呃，下一个有例外。好，这个例外呢，我们看到第一个出卖拾捡儿童，就是你捡到一个儿童，那这个时候你在。把他去卖，那这个时候他的既遂标准并不是控制他自由，因为你捡到儿童，他不一定想卖，对吧？开始就想照顾一下人，然后没人照顾，懒得照顾，哎，有人要卖，我就卖给他。那这个时候呢，你后面才产生的出卖的这个故意，那你不可能前面就既遂了，因为你前面还不想卖他，你只是捡他，对不对？好，还有这种亲生子女，这个亲生子女司法解释说了，他要一定的标准，你达到这个标准，那就可以定这个拐卖呃儿童罪哈。啊你不可能生下来就击随了嘛，对不对？你肯定是后面这个卖出哈，还有收买了被拐卖妇女儿童之后，才产生的出卖的这个犯意，这个跟那个前面那个收买不一样哈。比如说我最近缺缺老婆啊，然后我就去买个女的，然后呢买的时候我就想把她当我老婆，对吧？我并没有想卖这个女的，然后呢，我跟她生活了一段时间，我发现她特别凶啊，这个想。这个重庆的女生特别凶啊，天天就骂我，然后我 hold 不住，我就把她卖了。那这个时候，我当时买她的时候，我有没有以出卖为目的？没有，我就想拿来当自己老婆，对不对？那这个时候不定这个罪，定的下下面会学叫收买被拐卖妇女罪。好，但是我用了一段时间跟她生活了一段时间之后，我再产生出卖的意图，那这个时候。你后面可以可以定这个呃拐卖妇女罪没问题，你实际也把它卖了，但是既遂标准到底什么时候？你不可能前面既遂了，前面你还没有这个拐卖妇女的这个犯意呢，还不想卖呢，对不对？那这种呢，我们就认为应该以出卖为既遂标准哈。所以这些情况，它应该以出卖为既遂标准，其他情况都应该以控制了自由就算既遂标准啊。呃、嗯，这个注意一下，因为他这个这些情况前面他并没有拐卖妇女的这个犯罪的故意，他是后面才有的，所以呢，但是前面已经控制了这个小孩或者这个妇女的自由，所以他不可能认为前面这个就既遂了，他是有了犯意才可能成立这个罪，成立这个罪之后才讨论犯罪既遂，对不对？所以他是后面才成立这个罪，那就是等到后面的标准就是卖出为标准啊，掌握一下。呃，下一个。如果比如说这种，我收买这个妇女，我就当时我就买她就是进货，我，嗯，准备去倒卖一下挣钱。那这个时候你买到控制了这个妇女的自由，买到了就既遂了。但是如果你收买的时候不是想卖，就想当老婆，后面才想卖的，那后面卖出才既遂啊。这两个区分一下。呃，下面亲生子女的司法解释有这样的一个规定。呃，出卖亲生子女如果是。这个以盈利为目的、情节严重的，那这个时候呢，是可以认定是拐卖儿童罪的啊。他是以盈利为目的，这种人你不要觉得没有啊，实践中这个林子大了什么鸟都有，有些人就生孩子拿来卖的，是吧？他生孩子就是卖啊，然后呢？这种时候情节又比较严重，就可以定这个拐卖儿童罪。但是如果有些人生了孩子，啊，就是生活所迫没钱或者什么的，他卖了，啊、呃、拿点这个费用让这个孩子有更好的家庭，这种呢一般不宜犯罪处理哈。但是如果是以盈利为目的啊，情节恶劣的呀啊、呃、等等的，根本不考虑这个子女是送给谁，就是送给那些。特别恶劣的人，就是完全就是一个丧心病狂的一个父母哈、啊，这种时候呢，就可以定这个罪。具体呢，下面这个角注有相关的司法解释，你可以去看一下，但你不用去记它。但是你要记得，就是出卖亲生子女也有可能构成这个拐卖儿童罪哈、啊。好，下一个这个有个被害人承诺，即使你征得儿童的同意，啊，说我我想被卖了，我不想要这个父母，我要一个更有钱的父母，然后你把这个儿童卖了。请问这个同意，这个被害人承诺是有效的吗？那肯定是无效的呀！这个儿童怎么能处分自己的自由呢？对吧？就像那个幼女，她同意跟你发生性关系，你也不能发生，一旦发生就是奸幼女，所以她的承诺是无效的啊。所以，即使你获得了儿童的同意，也成立拐卖儿童罪。好，但是这个妇女呢？妇女她就可以承诺了呀，对不对？我这个女的，我在这个农村里面实在是生活不下去，太穷了，我要去城市里面，你把我卖去城市吧，啊。然后呢，这个征得了妇女的同意，然后去卖他，相当于没有侵犯到这个法益啊，他都同意了，这个相当于获得了被害人承诺，所以呢，这种情况就不成立犯罪，这个大概注意一下啊。呃，下一个，他这个拐卖妇女的包容犯，我们之前也说过，能够包容强奸，好、啊，但是呢，如果他在拐卖过程中故意杀害，然后呢，这个伤害致人重伤、死亡这些，还有猥亵。侮辱的，那么应该是数罪并罚，因为他只包容强奸，没有包容其他的，对不对？千万不要有这种想法，就是、说拐卖既然都能包容强奸，那为什么不能包容猥亵呢？对吧？你拐卖中强奸是不是指定拐卖罪？对啊，我说没问题。那拐卖中猥亵为什么还要定两个？你没有说完，说完整，我应该说没有说完整。为什么？因为拐卖妇女。强奸被拐卖妇女，只罚拐卖妇女罪没问题，但是你漏了后半句话，但是要适用他的加重刑，这个刑很重的，比罚拐卖加强奸数罪并罚还重。好，但是你拐卖加猥亵，你能不能用这个加重刑？不行，他只是猥亵啊，没有达到强奸的标准啊，对不对？那你能不能指定一个拐卖部的普通刑？那也不行。那那个猥亵行为你怎么评价？你不能漏了呀，毕竟猥亵了呀，那就是拐卖妇女的基本刑加这个猥亵，对不对？然后呢，数罪并罚，这样就能评价它。我之前在讲罪数的时候说过，这个包容犯还列举了拐卖妇女这个法条，也讲了强奸和猥亵的问题。所以呢，不要有那种认为定两个罪就一定比定一个罪罚的这个重，谁说的？拐卖的基本刑加猥亵，绝对没有第一个拐卖的加重刑罚的重，所以呢，其实拐卖中强奸不数罪并罚，只定一个拐卖，但适用加重刑，其实是严惩这种行为，它其实比那个拐卖加强奸数罪并罚罚的还重啊！掌握。好，下一个加重情节是造成被拐卖妇女、儿童或者其近亲属重伤、死亡，这个一定要跟拐卖的行为有因果关系。拐卖行为本身造成造成的，或者为了实现拐卖的目的啊，其他造成的哈、啊。但是如果是另起犯意，他根本不是想拐卖，是其他的。那么这个时候呢，一般是认为构成拐卖妇女和这个故意伤害啊，这个数罪并罚。比如说，我都拐了，然后拐的期间呢，这个女的天天骂我，然后骂了我越来越生气啊，我就泄愤打她，把她打成重伤或者把她打死了，那应该是拐卖妇女和故意伤害致人重伤或者死亡，数罪并罚。但是我是拐卖行为导致的，比如说勒得太低吧，勒死了，或者为了实现拐卖的目的，然后他一直反抗，我为了让他安静一点，就下手重了，打了他几下。那这种情况呢，你是为了拐卖的目的，所以呢就只罚拐卖妇女罪，然后适用这种加重情节就行了啊。呃，就属于拐卖妇女致其重伤、死亡这些，对不对？好，然后致他近亲属重伤、死亡呢，就是拐卖过程中近亲属的追捕或者来搜救的过程中，你为了抗拒他，呃，这个营救啊这些导致的。好，一定要跟拐卖妇女的行为相关啊，这个大概理解一下。近亲属那个不怎么爱考，历年也没考过啊。下一个和诈骗的区分，这个很重要。呃，我之前自己在学的时候一直想不通，呃，然后呢，哎，后面我突然就想通了，哎，我就。这个打通了任督二脉，你想不想打通啊？你听我分析啊，这个拐卖和诈骗呢，实践中有这样一种情况，叫“先人跳”或者叫这个放鸽子啊，叫放鹰也叫，他们有这个行业的黑话，什么意思啊？就是说有一个女的特挺漂亮的。然后呢，我就跟这个女的合谋，我假装把她卖到那个哪个山村里面十万块钱，然后我拿走这个钱呢。我们半夜约定啊，你十二点钟跑出来，我然后或者我十二点钟来救你哈、啊，然后我们就走。那这个时候呢，构成的是什么？构成的是诈骗，相当于我并没有拐卖妇女的犯意，我并不想把她卖了，我是想联合她去骗那些想买这个妇女的人，对吧？好、啊，是这个诈骗，这第一个。第二个，我当时学的时候呢，我就有一点没想通。你听我说的这个分析对不对哈？说你看，比如说我跟这个妇女两个商量好了，然后呢，我就去这个把她卖了。说好了半夜十二点我来救她，或者我在哪里等她，哪不知我没有去。后面发现什么呢？是我早就想把她卖了，只是通过这样的方式，我想骗的其实这个妇女，听懂这个意思吧？好，就是说，哎，我到时候来救你。其实我根本就不想救你。这是第一种案情。好，这个例子也是没争议的。我就是想卖他，但是呢，我是通过这个方式，然后去诓他，去骗他，骗这个妇女，对吧？然后我说，哎，我后面来救你。其实我根本就不想救你，就想把你卖了，然后拿着钱走，对吧？救你还有危险。而这个时候，我就认定拐卖妇女。然后呢，呃，我就很搞不懂的就是，你看，呃。我们当时学看书的时候，什么白浪涛他们说的书都什么客观规则原则，我就说、哎、客观不是一模一样嘛，对吧？你看这个人，就是跟这个妇女说同样的话，说哎，我们去这个卖了，我十二点钟来救你，然后也是把他给了那个、呃、这个一个老人，对吧？一个老头，老老光棍。然后呢，哎，后面没有来救，是不是后面救了，就构成这个啊、呃、一个不救呢，就构成另一个也不合适，因为你不能用。犯罪后的行为倒推之前行为的性质，对不对？他之前到底定什么就是什么。但是呢，你看客观表现完全一模一样，对吧？这个妇女也是一模一样的，这个客观的案情都一样。如果我一开始就有这个目的，想卖他的目的说这番话，和这个我就是想跟他一起合谋去诈骗啊说这番话，定的罪就不一样吗？对吧？对我一个定诈骗，一个定拐卖，啊。然后，对于那个妇女，如果是诈骗的话，他跟我构成诈骗罪的共同犯罪；如果是拐卖的话，他就是被害人，他是无罪的，对吧？然后呢，对于那个买妇女的，如果我们两个诈骗的话，那个是被害人无罪；但是如果是拐卖的话，他就定收买被拐卖妇女罪。你看，就我一个目的就可以引起这个定罪，几个人的定罪完全就不同，你觉得合适吗？你觉得有没有道理啊？这样？这个就是之前我们学的客观规则原则，我结合那个去思考，我就说，哎，客观规则不是,是吗？对吧？客观，那这个我的内心的一个想法，我又说不出来，或者大家又不知道我怎么想的。我到当时到底是想卖他，还是跟他想去合谋诈骗，只有我自己知道啊。如果我聪明一点，我不在录口供的时候就说，那看哪个最亮的轻，我就说嘛，对不对？而且我也说还会连累其他人。如果诈骗罪量刑轻一点，骗的钱不多的话，那我说我是诈骗，然后这个妇女就变成。诈骗的共同犯罪，我们两个就都定诈骗罪，对吧？哎，你觉得合适吗？我当时就觉得特别不合适，对不对？哈，因为我当时初学者是这么一个心态。然后呢，哎，我就一直在纠结。我在这个坐公交车的时候，我在想，想了之后呢，我就发现，有一天我就突然想通了，为什么？我刚才我说那些案例结论完全没有问题。想通了，为什么？你听。我们评价一个人的这个犯罪到底定什么罪，一定要看社会危害性。这个社会危害性的大小，客观表现是一方面，主观那是比较重要的一方面。所以，比如说，如果我同样买一把菜刀，我的行为，如果我是为了切菜，我是为了做饭，我没有任何社会危害性，这是一个无罪的。但是如果我是要拿这把菜刀去杀人，这个时候，即使我没有杀人，这个被抓了，也属于故意杀人的犯罪预备。对不对？你要能理解这个，所以客观行为的危害性其实不是买一把刀，而是这个主观的目的就侵犯的法益的程度是要看主观的。啊，如果你都是买一把刀，但是你带着杀人的目的去买的，那这个行为就是故意杀人行为，就可以评价为犯罪。好，在这里也是一样的。如果一开始我跟这个妇女主观的犯意就是我们两个人去诈骗，那我们所实施的这些行为，那就。是诈骗行为，侵犯的法益也在诈骗罪的这个保护的法益范围之内，所以最终呢，我们两个定诈骗罪，给这个妇女定诈骗罪不会冤枉她，因为她就是有诈骗的故意，她就想跟我一起去骗钱，对吧？好，所以呢，我的主观目的如果我只是想诈骗的话，只在只侵犯到这个法益，其他没有其他法益会受到侵害，因为我的目的就想骗钱，不会有其他的啊，对吧？而后面骗了钱之后，我既遂了。对吧？钱拿到了，诈骗既遂了。后面我有去救我的同伙，还是没有救我的同伙，并不会时间轴后面的行为影响时间发生在前面行为的性质，还是诈骗，对吧？你不能后面救了啊、呃，就是诈骗，没有救就是拐卖，不是的，一定是看行为时我们去把这个妇女卖的那个时候，我到底是想卖她还是想诈骗啊？之前这想诈骗，定的是诈骗罪。妇女跟我是共同犯罪，后面救没救，其实对这个犯罪的影响是没有的，只是作为一种量刑情节考虑。如果你不去救你这个人，就更坏，罚的会更重一些，对吧？好，这第一个。第二个，如果我是带着出卖为目的，然后去骗这个妇女说这个到时候我来救你啊什么的，那我这个行为的性质其实侵犯的法益就不是诈骗罪这个范围之内的法益，因为我还会侵犯这个妇女的这个自由。我用这种行为的方式去骗妇女、去卖妇女，实际上对她的自由是有危险的，对不对？是有侵害的。所以呢，这个行为的社会危害性就很大。就像你为了杀人买一把刀，这个买刀的行为侵犯的法益就会有，对吧？但是你只是做饭就没有，是一个道理。所以这个目的啊，就决定你侵犯的法益或者你行为的社会危害性的大小。那这个时候呢，我就构成拐卖妇女罪。这个时候，妇女是被害人。对吧？我一开始根本就不想去诈骗，那个人也不会有财产的损失，对不对？因为我不是骗他，我真的想把这个妇女卖了，只是我去骗这个妇女，对吧？我不，我骗的不是那个光棍，我就卖的骗的是这个妇女。我说我把你卖了，后面来救你，其实就是用这个方式来卖你的。所以这个时候，被害人就是这个妇女，而那个光棍呢，他是可惩罚的，他就是收买被拐卖妇女罪，对不对？而我呢，就定拐卖妇女罪，这个妇女是被害人，对吧？好。同样的道理，我后面救了还是没救，并不能影响我前面行为的这个性质。前面该定什么就定什么。好，那又有人有这样一个疑问，他说：“那四金到时候这个人是不是录口供说的不一样，性质就完全不一样？”我说：“是啊，是不是？”他说：“如果他说他当时不是想骗这个妇女呢，就想骗那个人，那这个时候他就他们就定诈骗罪，还把这个妇女拉下水，诈骗的共同犯罪。如果他说我当时就想……”这个卖这个妇女，那这个时候呢，妇女就是被害人，妇女就无罪，她可能就是拐卖妇女罪，对不对？那他这个是口供不同，难道定罪就不同吗？不是会放过很多这个。坏人嘛，对不对？这样的刑罚还有意义吗？好，我告诉你有意义。为什么？因为并不是口供不同，罪名就不同。口供只是表现出来一方面。如果十年中的证据跟他口供是相吻合的，比如说他就是想，他之前犯过好几起了，都是去骗这个妇女的，对吧？用骗的方式去卖这个妇女，那这个时候完全没问题，就给他认定是这个拐卖妇女罪，因为他侵犯的法医就是拐卖妇女所保护的法医啊，对不对？好。如果没有证据证明你口供说什么就是什么嘛，那可不一定哦。啊，要要通过证据来认定，听懂这个意思吗？哈，所以呢，我们后面救没救啊？实践中，我们理论上肯定不予考虑，因为时间轴后面的行为。但是如果是你救了，那么就可以推导出来，你主观的犯意可能就是想去诈骗，对吧？你跟妇女是一伙的去救她。如果你压根就没救，可以推导出来，你可能就想把她卖了。所以呢，我们实践中，我们不知道这个人怎么想的，当然也不可能他说什么就是什么，对吧？完全凭借口供不是的，我们也要看客观发生的一些呃情况嘛，你有没有去救他，然后和你的口供吻不吻合，对吧？啊。这样来判断，这样来认定，这个请大家理解。所以实践中该怎么认定，那是实践中的事儿，不一定单纯只看口供，还要看证据，看他的这个翻译到底是什么，对不对？他他跟这个妇女就是同伙，那这个时候就是诈骗啊。如果他就以这样的方式卖了好多个女的了，那就是拐卖妇女啊，有证据的呀、啊，对不对？或者看他后面救不救，从这些来推导出来他内心到底怎么想的。不会单纯的只看口供，哈，这个请大家注意，尤其初学者，不要以为刑法就是那么傻逼，他说什么就定什么，哈、啊，并不是的，我们要看客观发生的证据来来印证。呃，第二个就是大家一定要理解的，就是主客观一致归罪原则，这个行为啊，这个客观啊等等的，你需要考虑的。但是这个行为的性质一定要主观的目的、主观的犯意相结合，才能得到到底是什么罪的这个定性。如果没有主观相结合，客观我跟你说的都是一模一样的。我主观稍微有点犯意不同，我这个行为的性质就不同，侵犯的法益就不同，妇女要不要定罪也不同，对不对？如果我开始就想卖他，以这样的方式来骗他，这个妇女是被害人，是无罪的。如果我一开始想跟这个妇女联合去诈骗，说的就是确实是诈骗，那这个时候这个妇女跟我构成诈骗的共同犯罪，对不对？好，所以呢，一定要结合主观来判断。考试里面，他就是通过一个主观的一个词，比如说这个人去诓骗这个妇女，那这个时候说的很明确啊，他就想骗这个妇女，对吧？那这个时候就是拐卖妇女啊。然后他说这个人跟妇女合谋什么什么，那说的很明确啊，就是想去诈骗啊，就进诈骗，听懂没有？所以呢，题目肯定会告诉你的主观想干什么，然后呢，从这个来定性。实践中。他，你这个主观想干什么很难认定的，对吧？不是你空口谁说的，一定要有客观的证据来印证的，哈，理解。但是考试难度是降低的，他并不会让你去搜集证据，他直接告诉你是什么就是什么。所以呢，这个自由类型犯罪这个部分的题，他主观想干什么非常重要，这个直接决定了他的行为的性质，哈，理解。所以呢，这个部分多去看看他描述的心态到底想卖。还是想结合妇女去妇女去诈骗，还是想向这个妇女的家人勒索财物啊？还是想就单纯的想惩罚这个妇女，拘禁这个妇女，对吧？还是想去索债？这个目的决定了定罪啊。好，下一个罪叫做收买被拐卖妇女儿童罪，它跟拐卖是一个对合犯，一个买，一个卖，对吧？好，买的呢就定这个罪，但是注意一下，它不能以出卖为目的来收买，否则就属于上面的拐卖妇女儿童罪，没问题。哈，这个罪呢，记住它是一个轻罪。我们看一下，因为它只是买一个妇女儿童，他并没有想把它卖了，对吧？这种人其实很可怜，没有老婆或者没有孩子，但是也可以罚一下哈，但他罚的不重。你看他的基本刑，注意一下，它是个轻罪，这个就是它的考点。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。换句话说，最高只能判三年哈。然后呢，他说如果有下面其其他的这个，都应该按照呃本法的其他规定处罚，因为这个罪很轻。如果他太强奸了，那单独强奸的都构成强奸罪了，强奸罪肯定比他罚的重，对吧？那我可不可以定强奸罪？可以。那这个罪很轻，我打他一顿，把他打成重伤，我能不能定故意伤害致人重伤？那也可以，对吧？那我侮辱那些呢？猥亵呢，那些可能都比他重，所以这个罪记住是个很轻的罪，只要他有其他行为的，都应该数罪并罚。他不能包容其他任何拐卖妇女，他是可以包容强奸，因为拐卖妇女是个重罪，对不对？而且强奸了罚的也很重，基本上最低十年，最高死刑。而这个收买被拐卖妇女，它是一个轻罪，所以有任何其他行为，包括什么拘禁啊等等的，他都没有非法拘禁重，甚至对吧？都应该数罪并罚。包括他下面列举的如下的这些东西，那都是一种。注意规定，比如说第一个，呃，跟他强行发生性关系定强奸，然后呢，收买之后呢，非法剥夺、限制他的自由或者有伤害、侮辱等行为的，按照有关规定进行处罚，对吧？然后呢，呃，这个收买之后呢，有本款、呃、本条第二款、第三款，就是刚才说的那个强奸和这个自由啊、侮辱啊、伤害呀、啊，一要数罪并罚，它不是包容。听懂没有？哈、啊，也不是转化，他这个说的很明确，要数罪并罚。我只要收买了，就有其他任何行为，他都要数罪并罚。因为这个不能包容其他任何罪，轻的像非法拘禁数罪并罚，呃，伤害故意伤害数罪并罚，强奸数罪并罚，侮辱数罪并罚，只要有任何行为都要数五罪并罚。哈、啊，下一个，所以就记住记一下，它是个轻罪就行，重罪一般才能包容其他的，对吧？啊，这个轻罪呢，他都没有其他重。那如果还有其他行为，就应该数罪并罚。下一个，啊，这个收买被拐卖妇女之后又卖出的，要定这个拐卖妇女罪啊。这个就是这个转化犯，旁边写一下转化犯，就是我开始是收买的，然后呢，用了一段时间或者养了一段时间，这个小孩啊特别烦特别闹，我不喜欢他了，我就把他卖给其他人，这个就是转化成。拐卖妇女儿童罪，他因为他前面收买的时候没有出卖为目的，所以那个收买行为不构成拐卖妇女儿童罪。那个拐卖的行为，他只是单独定这个罪。他这个出卖为目的，是后面才产生的。后面，所以呢，产生这个目的之后呢。我们就可以定拐卖妇女儿童罪，因为他想卖了，对不对？但是这个时候我们之前学过一个，他的既遂标准就应该是以卖出为既遂标准，对吧？然后这个是转化犯，换句话说，他前面收买的行为不需要再罚了，就罚后面那个拐卖就行了哈。旁边写啊，这个是转化犯。呃，下一个最后一款，收买被拐卖妇女儿童，呃，没有虐待行为不，不阻碍对他解救的，可以从轻。按照被这个。呃，卖夫尼医院不阻碍他返回原这个住所地的，可以从轻或减轻哈，但是注意一下没有免除，呃，因为。之前是有免除的，但是后面有一些电影，大家可能看过，像什么，呃，赵薇他们演那个什么《亲爱的》，还有黄就黄渤那个，还有刘德华演的那个找孩子那个《失孤》，那些电影就推动了一些立法的一个变化和我们对这个呃拐卖儿童的这些东西的一个关注。所以呢，推动立立法变化之后呢，刑法修正案九他就把这个之前是可以免除的，后面就把免除删掉了。换句话说，这种情况要惩罚一下的哈，要严惩。不能说你不阻碍他返回原住所地就可以免除的，不是的，就像那些电影一样，他找到这个家人了，回去了，不能免，还是要这个法。你只是可以从轻或者减轻处罚。好，这个注意一下。好，下面我们看到这个知识点部分。嗯、呃，第一个呢，我们看到这个主观部分，他千万不能以出卖为目的来收买。如果他以出卖为目的来收买的话，他要定的是拐卖妇女儿童，而不是收买被拐卖妇女儿童，对吧？好，这是第一个。呃，第二个。如果以出卖为目的而收买的，构成拐卖妇女儿童罪；如果收买的时候没有以出卖为目的，后面才产生的，刚才法条说的很明确，这个属于转化犯。这个转化犯呢，转化成拐卖妇女儿童，指定拐卖妇女儿童罪，对吧？前面那个就不罚了哈。掌握一下。嗯、呃，然后它的计税标准就是以卖出为计税标准，对吧？好，好，下一个这个比较偏，他先收买，他。只有收买的目的，没有出卖为目的，哈、啊，构成收买被拐卖妇女儿童罪，对吧？后面又强奸呢，就应该数罪并罚，因为这个罪比较轻，不能包容其他任何，对吧？好，那再下一个，呃，这个如果我强奸之后，我又想把她卖了，那后面那个以出卖为目的，那就转化成拐卖妇女罪，对不对？但是前面那个强奸行为怎么评价？如果是你，你有了出卖为目的，呃，已经转化了，然后你后面再强奸，那我都知道，那就定拐卖妇女，然后同时是用那个强奸的加重刑，对吧？但是你前面强奸，强奸完了之后才有出卖为目的，然后把它这个拐卖，这个卖出了，对吧？那这个时候到底是定强奸加拐卖妇女数罪并罚呢，还是这个呃拐卖妇女同时适用强奸这个加重刑？按照原理来说，应该是数字并法比较合适。但是这里呢，有一个法理，就是这种情况，这两个其实社会危害性是差不多的，对吧？就是我先收买，然后强奸，然后再出卖，呃为目的，还是说先收买，然后就有了出卖为目的，然后再强奸，这些都是一样的。如果我们就完全的一个数字并法，一个是用拐卖妇女同时强奸那个加重刑，那两个量刑会。差距很大，所以我们认为就应该认定是一样的，一样的应该是用的是加重型那种严惩的那种情况哈、啊，这个是有一个法理基础在，大家可以看一下这个讲义上的内容哈、啊，记一下这种情况就行了，呃，下面。呃，他这个最重要的考点就刚才说的，法定刑太轻，没有包容其他任何罪名，有其他任何的都要数罪并罚。但是他一旦转化成拐卖之后呢，拐卖能包容的，他也就能够包容了，对不对？那个就不需要数罪并罚。比如转化成拐卖了，然后呢，我强奸了，就只罚拐卖，但是要适用加重刑啊。呃，但是没有转化指定收买被拐卖妇女儿童的，如果有强奸、非法拘禁、伤害啊等等的，都要数罪并罚，因为这因为这个罪很轻。呃，下一个。和拐卖妇女罪教唆犯的一个区分哈，这个呢比较呃简单，大家把这两个例子听清楚就行了。拐卖妇女的教唆犯呢是教唆犯，我们说了，他本来没有这个犯罪故意，但是通过你的教唆行为之后，他就有这个犯罪故意，这个叫教唆犯，对不对？啊，比如说我每天无所事事，对吧？或者是一个普通的人，然后你就缺个老婆，你自己又身子骨弱啊，不敢去，对吧？扛不过来，然后我比较强壮，你就说，哎，贾斯金，你帮我搞个女的来，我给你十万块钱。我说没问题，等着。然后我就城里面给你搞个女的过来。那这个就是什么？这个就是我本来没有拐卖妇女的犯意，然后你这个时候就来教唆让我有这个犯意，对不对？那这个时候我们两个就可以构成拐卖妇女罪的共同犯罪，是你教唆我去拐的，对吧？好，这是第一个。第二个，我拐来之后，我再卖给你，然后你再把它收买了，这个时候你又有两个行为。因为你之前教唆我拐卖就构成一个行为，后面你在收买那就构成另外一个行为，对吧？好，那这个收买就定收买被拐卖妇女罪，和前面拐卖妇女罪，呃，这个应该数字并罚，因为它有两个行为，又没有其他的情况，对吧？也侵犯两个法益，啊、呃，前面就收这个妇女拐卖。然后呢，侵犯了这个妇女的自由，然后她的这个人身法益就被侵犯了。后面呢，你在收买也侵犯了这个另外一个收买做保护的那个法益，一般也是人身权利广义上的。但是他有两个行为，应该是要数罪并罚的哈。这个是各个老师的一个观点，但是也有部分人认为这个就只侵犯了一个法益，就应该指定一个拐卖妇女罪就行了。但是很多老师都主张应该有两个行为侵犯两个法益，应该数罪并罚。好，这个注意一下，这种不太会考，他就考他跟另外一个的区别。哈，另外一种是。这样的，就是说我一直都是个人贩子，我就天天这个干这行的。然后呢，这个你打听到了啊，这个隔壁老王买了个女的特别漂亮，然后你就来跟我说，哎，下次有好的女的让我带到这里来。那这个时候我就去拐卖一个女的到这里来。那请问这个叫教唆犯吗？呃，不教。对吧？我本来就是干这行的，我本来就有拐卖妇女的犯罪故意。你只是说啊、呃，让我去这个给你搞个好的货色来，对吧？那这个时候呢，你就只构成收买被拐卖妇女罪，你不构成拐卖妇女罪的教唆犯。好，掌握。好，下面我们看到这两个题目，呃，假绑架女大学生，很多人就说，哎，我知道定绑架罪。你看清楚，我说了他的行为是一样的，要看他的目的，他是干嘛？他把他卖往外地，那说的很明确了，他是想卖，想卖定什么？定拐卖妇女罪，对吧？后面强烈反抗，然后把他打成重伤，这种没有其他说明的话，就是为了压制他的反抗，怕他这个中途跑了呀或者什么，对吧？那这个可以评价为拐卖的行为，那就是我为了拐卖，顺利拐卖才把你打伤的，那我就属于。这个拐卖妇女过程中致其重伤，那就属于拐卖妇女罪的一种加重情节，不用单定这个故意伤害哈。然后下一个呢是这个呃，并对她进行强制猥亵。好，那我们注意一下，第一个他构成拐卖妇女罪，正确；第二个他构成强制猥亵罪，正确，数字并罚，正确。有人说那个重伤呢？重伤我们注意一下，他被这个拐卖妇女这个包容了啊。呃因为你可以说结果加重啊，也没问题，因为他那个是结果加重还是包容，有一点点争议，但是一般认为致其重伤死亡是这个结果加重。如果导致他的金银属啊，呃那个有一点点争议啊。就是有些人认为是属于包容，有些人认为是属于结果加重。但是这里呢，并不影响你做题，你做题呢，他不会考那个金银属那个很难编那个案例，但是这里是没问题的。如果他就是拐卖的行为导致的，那么就属于这里的。致其重伤死亡，做一种结果加重，那这个拐卖的行为导致的，一定要评价他把他打成重伤是基于什么目的？是不是基于拐卖的目的，顺利拐卖的目的？如果是的话，那就可以评价为这个结果加重犯，对吧？好，所以呢，最后他只认定为第一个拐卖妇女罪，但是要适用加重刑啊。第二个强制猥亵妇女罪，然后拐卖妇女能够包容强奸，不能包容猥亵，我们说过了原理，对不对？好，掌握。呃，下一个。假花四万块钱买那个呃妇女做这个呃自己孩子的老婆，这个妇女不从要逃跑，为避免人财两空，又把她卖了哈，这个卖了，她虽然亏了一万块钱，但是这个我们说拐卖妇女罪，她只要求以出卖为目的，需不需要以以牟利或者盈利为目的啊？不需要啊，对不对？你这个是不是出卖为目的？是是就行了啊，那就定拐卖妇女罪。这种拐卖妇女是转化的拐卖妇女，前面。这个是收买被拐卖妇女罪，后面呢，你突然想把它卖了啊，那这个有了这个目的就可以定拐卖妇女罪，然后呢，这个时候计税标准就是卖出为计税，对吧？这些点都要能够想得起来掌握。好，下面这些罪呢就比较偏，我们过一下哈。呃，第一个就是。有一个罪，看到这个罪名就知道它的意思了。聚众阻碍解救被收买妇女儿童罪，就是有些村子里面，比如说这个呃司法工作人员啊或者什么去这个解救被收买的这些妇女儿童，然后他们就聚众啊，一个村子里面来反抗你，不让你进去，那这个受聚众就构成这个罪。他的行为呢是以暴力威胁的方法阻碍国家机关工作人员解救被收买的拐卖妇女儿童啊，这个就定这个罪掌握。呃，下一个。他这个罪一定要是被收买的这个妇女儿童啊，如果他是处于正在拐卖状态的妇女儿童，收买的和拐卖的还不一样。如果他是拐卖的状态，我们去解救他来阻碍他，构成的是拐卖妇女儿童罪的共同犯罪，因为你就帮助他拐卖嘛，对不对？抗拒司法机关啊国家机关的解救行为。他是拐卖状态中的帮助，他这个拐卖是个侵犯自由的犯罪，所以他的行为是个什么？是个持续的过程，是个继续犯。你中途加入是可以成立共同犯罪的，对吧？包括你一开始就加入，包括中途加入。所以呢，这种案情他可能描述这样：我拐卖了个妇女，然后在寻找卖家过程中呢，司法机关就来抓捕我了，啊，来干嘛了？然后我找了一波小兄弟来聚众阻碍司法机关解救。这个正在被拐卖过程中的妇女，那这个时候呢，定什么？他们就明知道我在拐卖妇女，还加进来帮助我，就构成拐卖妇女罪的这个共同犯罪，对吧？好，掌握这是第一个。第二个，如果我把这个妇女卖了，比如说张三买了这个妇女，然后呢，这个时候他们那些人在聚众解救。呃，阻碍解救，那就构成这个罪，所以这个叫聚众阻碍解救被收买的妇女儿童罪，一定要处于被收买这种状态。如果之前那个状态是属于拐卖妇女罪的共同犯罪，掌握啊。呃，下一个叫拐骗儿童罪，它不叫拐卖，叫拐骗。拐卖呢，就是想把它卖了，以出卖为目的；拐骗呢，就想自己养啊，就是自己没孩子，自己去拐一个孩子来，但他不想卖，就想自己养，就定这个罪。这个罪肯定比拐卖儿童要轻一些啊。这个叫拐骗不满14岁的未成年人，他没有以出卖为目的，这是他的核心考点哈。呃，下一个，他跟那个收买被拐卖妇女，他是一样的。如果他开始的时候是想自己养这个孩子，但是养了一段时间，觉得这个孩子特别烦，我靠，怎么那么闹啊？然后呢，就想把他卖了。那后面有了出卖为目的呢，也应该定拐卖儿童罪。这个应该是一，也是跟上面一样，是一种转化犯哈。掌握好下一个。这个我们就可以区分一下，这个呢，我们这些罪的区分就是目的。如果我把这个小孩子拐了，我是想向他家人勒索财物，定什么？定绑架，如果把这个小孩子拐了，是想卖他，定什么拐卖儿童；如果把这个小孩子拐了啊，是想这个呃自己自己养这个小孩，我生不出来，我想拐个小孩来自己养啊，作为自己的孩子，这个定什么定拐骗儿童，听懂懂吗？啊，一定要把这个目的结合这些来区分，到时候不要写错哈、啊，他这几个罪名很像。